0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial du 13e étage. Je suis François Lamarche et je serai votre animateur pour cet épisode. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Jalbert. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va? Salut François, comment ça va? Ça va très très bien, je suis vraiment content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je pense que euh, à la demande générale, les gens veulent qu'on t'entende un petit peu parler. Euh, J'aimerais commencer tout de suite en disant, hey, parle-moi de ton podcast, c'est quoi ce bébête-là? Bien, en fait, euh, comme un peu tous mes projets, ça c'est parti un petit peu de rien. Euh, un certain
1: mercredi matin, je me suis dit, ça fait déjà... En fait, on va revenir à l'historique un petit peu du podcast, puis après ça, je parlerai de la mission puis un peu où je m'en vais avec ça. Mais initialement, euh, je ne suis pas un gars qui consommait énormément de podcasts à la base. Euh, J'en écoutais quelques-uns. J'ai participé avec certaines écoles de formation, certains euh, certains organismes dans l'immobilier, tout ça. Puis j'avais aimé mon expérience. Puis euh, c'est ça. Puis à un moment donné, un moment donné, avec le ban immobilier, entre autres, on a commencé une page, pour ceux qui ne la suivent pas, la suivre, le ban immobilier, où on est rendu quasiment 10 000 personnes là, sur, sur la page. Puis, euh, on voulait aider les gens à faire les choses à bonne manière. Puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce qu'on commence à donner des espèces de capsules vidéo ou des chroniques ou des blogs euh, plus avec des, des, sous forme de Q&A? Puis, euh, tout ça m'y jetait un peu de, 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 depuis à peu près un an. Puis, j'ai décidé finalement de, que ça allait être un podcast. Puis, de... de en fait, ça fait déjà un petit bout que j'y pensais. C'est un peu sur les inspirations de la tour à TV. Ou à un moment donné, j'ai regardé ça, et je me suis comme hey, c'est cool, tu sais, le format plus humain, plus. Évidemment, là, c'est des artistes, là. Mais...
0: Ouais, je me souviens que tu m'en as parlé à quelques ouais. reprises de lui ouais. le concept est vraiment cher. Ouais, puis... Le concept
1: que je trouvais plus humain, plus cosy, plus, cozy, plus tu sais, moins formel, moins euh, tout le monde en parle ou pose des questions, on essaie de pogner un peu dans le coin. Puis... Le but du podcast, c'était de donner du contenu, d'inviter des gens qui sont euh, qui sont entrepreneurs, qui sont en finance, qui sont en immobilier, qui vont parler de différents sujets, mais qui vont parler d'eux aussi. Euh, puis, c'est une formule que j'aimais beaucoup où, où, du côté humain, du côté de l'humilité, de, de dire, ben, ben on, est, on amène des gens qui ont un, ben, une expertise, un, un succès, des gens qui, qui réussissent dans, dans leur business respectif, puis on va aller vraiment sur tous les horizons. Là. On va avoir vraiment des entrepreneurs, de, puis là, on ne dévoilera pas tous les secrets, là, mais… Comment, ah, comment <rire> Mais je vais avoir vraiment de… de des invités de qualité, de les chacun, chacun à leur manière, euh, chacun leur parcours, chacun leur historique. Puis euh, je suis bien excité de ça. Puis en fait, la mission de ce podcast-là, c'est. Je me rappelle qu'à moi, puis on va en parler plus tard là, de mon parcours, mais je me rappelais qu'à moi, j'étais en train d'hésiter puis de me dire Bon, mais Caroline, qu'est-ce que je vais faire Tu sais, j'étais employé, j'étais pas, pas heureux, j'étais malheureux un petit peu. Puis là, je me disais Bon, mais qu'est-ce que je vais faire euh, J'aurais aimé ça avoir ce podcast-là avec les différents sujets qu'on va aborder, plus du côté humain. Euh, surtout dans les deuxièmes parties où on va parler de, de différents sujets puis euh, grosso modo ben c'est un peu comme ça que c'est né je, puis en fait c'est né de rien le matin je me suis dit bon mais gars j'étais sur amazon puis là j'étais comme bon mais gars on le commande il y avait rien d'écrit il y avait rien fait trois semaines plus tard on tournait les premiers épisodes le branding s'est fait grâce à Luximage entre autres qui, qui ont embarqué dans l'aventure avec moi qui sont, sont commanditaires puis qui m'aident à la production du show puis c'est vraiment parti de rien en fait. J'avais pas d'idée, j'avais ben, un, un, une vision. Un concept, de, un là, concept de ce que je voulais faire, mais il n'y avait rien de fait. Puis euh, finalement, en l'espace de deux, trois semaines, je me suis dit, bon, mais ben, go, on le fait, puis euh, c'est parti. C'est parti comme ça. Puis En fait, le podcast se voulait pas un, un GP show. C'est pas comme ça je le voyais. Puis là, je me rends compte que les gens veulent en savoir un petit peu plus. Puis en fait, c'est peut-être un peu normal, mais euh, le but n'était pas de dire euh, à quel point je suis bon, à quel point je suis fin. C'était vraiment de donner la, la place aux invités, puis d'amener du sujet, puis d'avoir des discussions, puis de faire vraiment un, de quoi qui n'est pas stagé. Évidemment, il y a des questions qui sont déjà euh, qui sont déjà pré-envoyées pour avoir un, que les gens arrivent. Une notion chaque... de
0: base sur chaque invité, pis, ouais, Exactement.
1: Puis que les invités soient pas nécessairement. Des fois, avec le stress tout ça, les,
0: les invités n'aient euh, pas les réponses. Euh, C'est un petit peu ça. Il y a Une petite notion. J'aimerais qu'on entend entende souvent dire. Pis... Tu, sais, tu vas toujours dire, on parle des vraies affaires. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce qu que ça représente, parler des vraies affaires? Ou comment est-ce que tu le perçois par rapport à ça quand tu le dis? Oui, on le dit souvent à la face, mais, mais, mais c'est vrai pareil, là, tu sais. Eh, hey, bah, bah, on pourrait en parler longtemps, mais en fait,
1: tu sais, puis pour les gens qui me connaissent puis pour les gens qui ne me connaissent pas, mais je vais le dire pareil, euh, je suis un gars, moi, qui ne qui, qui fait pas dans la dentelle. Peut-être que des fois, je suis un peu polarisant. On aime ou on n'aime pas, mais je déteste... Le, les gens, les, les, puis je vais le dire, les peddlers, les, les gens qui vendent du mensonge, les gens qui, qui sont fournés, qui, qui véhiculent des valeurs ou des, des choses qui sont complètement fausses, puis on en voit de plus en plus. Puis ça m'interpellait depuis que je suis en immobilier où je vois des choses, puis c'est des purs mensonges ou des. des, des c'est incroyable ce qu'on dit aux gens, puis que les gens croient. Puis évidemment, mais quand tu commences, en, entre autres en immobilier, mais ça peut être dans l'entrepreneuriat en général, les gens, ils ne savent pas trop à qui se fier, à, puis des fois, on croit ce qu'on entend parce qu'on ne sait pas puis euh, donc c'est ça puis en fait tu sais, je, voulais avoir un, je voulais avoir des invités qui, qui vont dire les vraies affaires puis les vraies affaires des fois c'est pas toujours plaisant à entendre des fois c'est comme là euh, moi je pensais que ça allait être facile ça allait être rapide puis ça allait c'est un petit peu ça puis en fait tous les invités que je vais avoir on va, on va parler de différents sujets de leur expertise puis pour moi les vraies affaires c'est de dire exactement comment ça se fait de la bonne manière puis c'est quoi l'expérience de la vie aussi tu sais. parce que la vie c'est tu sais, puis autant en, en, en entrepreneuriat que dans la vie il n'y a rien de facile. Puis je le dis souvent, l'entrepreneuriat,
0: c'est de la merde à chaque jour. T'sais. Absolument. T'sais, Écoutez ben, Merci, JP, pour cette honnêteté-là. Puis j'ai la chance ce soir, j'ai les... on a retourné les micros de barre. Oh ouais. je, peux, je peux vraiment en faire un JP show parce que c'est ça qu'on nous a demandé. T'sais, on a reçu les commentaires puis on veut savoir c'est qui j'en fais là. J'ai quasiment peur ben, de perdre ben, ma
1: job d'animateur, ben, Caroline. Ah, <rire> pas... hey, merci.
0: J'apprécie, j'apprécie. Mais la question va être c'est qui ce JP Parle-moi, toi. Initialement, mon parcours est un
1: peu impromptu. J'ai un, un, un parcours non traditionnel. J'ai un deck en gestion de commerce que j'ai fait en cinq ans. Pour les gens qui, ça, ça prend trois ans normalement. An. Je faisais différentes choses. J'ai travaillé comme conseiller financier à l'âge de 19 ans euh, chez Clarica, qui est maintenant une, une entité unique de SunLife. Puis euh, ça a commencé comme ça un petit peu. J'ai commencé en finance. Euh, pendant ce temps-là, je finissais mon deck. J'ai commencé un bac en finance à temps plein. Je travaillais à temps partiel pour la, la Banque de Montréal. Puis c'est comme ça que ça a commencé un petit peu mon amour pour la finance. Euh, ensuite de ça, j'ai changé mon parcours scolaire pour devenir à temps partiel. Euh, j'ai continué à être caissier. En fait, je suis représentant service à la clientèle, mais c'était caissier dans les, dans les faits. Euh, ensuite de ça, ils ont ouvert un poste spécifiquement pour moi qui était d'adjoint au planificateur financier à la succursale de Brossard où il y avait un, un planificateur financier que je suis comme devenu un peu son adjoint. Puis. Euh, ça a commencé comme ça. Ensuite de ça, j'ai eu un poste qui était spécialiste en fonds d'investissement, qui est un, un poste un peu de, de planificateur financier, mais sans avoir le titre euh, parce que je finissais mes études. Puis ça a commencé comme ça mon parcours. Donc, ensuite de ça, euh, après quelques années, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs chez, chez Banque de Montréal. On a eu euh, des belles années. Hein? Très belles années. Je te dirais même que ça a été des années euh, très amusantes. Tout à fait. Euh, on n'ira pas dans les détails pour les gens qui nous écoutent, malheureusement. Mais. Euh... <rire> J'espère. <rire> ouais. Fait que c'est ça. Fait que les enfants, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, là, euh, ou à peu près. Puis à un moment donné, je suis un petit peu blasé. Euh, les milieux bancaires, c'est quand même un milieu qui est, qui, qui est unique. Puis j'avais besoin d'un petit peu de défis. ça que dans le fond, euh, ça s'est terminé avec, euh, avec BMO. Puis après ça, j'ai fait différents jobs euh, dans la vente. Euh, ça a été. Chez Xerox, entre autres, super formation, mais c'était vraiment pas pour moi. J'ai euh, été un 5, 5 ans, 6 ans à me chercher un peu à faire différents emplois. J'ai travaillé chez Gourou, euh, la boisson énergisante, euh, qui n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Euh, Puis par la suite, j'ai été en engagé. J'ai fait aussi un, un job de travail autonome dans la, le promo, là, les, les articles promotionnels.
0: Donc, j'ai fait différentes choses. Tu longtemps aussi dans le milieu des, des breuvages, je crois.
1: Oui, exactement. Après ça, j'ai été engagé chez Mosun. Euh, comme euh, marchandiseur, dans le fond, les, les gens qui placent le, le stock en magasin, puis par la suite, euh, j'ai une promotion comme représentant dans les bars, les restaurants.
0: Ça a été euh, des années enrichissantes aussi. En fait, eu... C'est ben, un autre domaine, mais ça m'amène à poser la question, tu es parti du fait que tu faisais du placement, donc on parlait d'adjoint un planificateur financier jusqu'au moment où tu étais en fait, toi-même un, un planificateur. Euh, tu as fait de la vente au niveau des, de la représentation et, et là, c'est ben, ton argent que tu as investi, donc c'est du placement, ton, ton module est différent. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as un déclic à un moment donné qui a dit « Hey, c'est l'immobilier, je veux faire, là hein? en
1: fait, j'avais déjà de l'immobilier. J'ai commencé à acheter de l'immobilier. J'avais 24 ans. Euh, je suis dans un poste qui était de planificateur financier. Là, je n'étais pas planificateur. Je n'avais pas ma licence en tant que telle, mais c'est quasiment la même définition de tâche au niveau de, de, de placement puis de, de faire des petites planifications. Évidemment, il y avait quelqu'un qui devait signer, mais c'est moi qui les bâtissais. Puis, euh, grosso modo, mais j'avais la liquidité, j'avais acheté ma maison. Moi, j'ai acheté ma maison à 23 ans. Euh, puis, je ne croyais pas tant au marché. À l'époque, les marchés n'étaient pas, euh, pas ce qu'il était aujourd'hui en 2021. Quand même, les marchés vont bien. Euh, on revenait d'une grosse crise, c'était quand même tranquille. J'ai investi dans, dans des condos. À ce moment-là, j'ai été conseillé, ben, mal conseillé, mais ça fait partie du parcours. Euh, des pour...
0: erreurs de commencer ah, un euh, parcours euh... d'investisseur.
1: Ah, exactement. Moi, à l'époque, je lui ai acheté un triplex ou un quadruplex, quelque chose de de quand même abordable à l'époque. On me disait, non, c'était trop cher, mais on parle de ça, c'était dans les années... Euh, ben, je sais pas, j'avais peut-être 2012, quelque chose comme ça. Quand si 2010, on avait su à cette époque-là, que c'était le temps de continuer à en ah, mettre plus. Écoute, là, ben, ben, pas... On en parlera plus tard, là, mais ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé ça, j'ai acheté deux condos. Euh, j'ai fait un petit peu d'argent avec ça. J'ai eu bien des épreuves, je ne connaissais rien. J'ai eu un, un locataire qui a tout pété, il vendait de la drogue avec une trappe dans le condo. Euh, je suis passé par différentes... <rire> C'est une belle hein. expérience. Ben, exactement. Puis, puis finalement, mais après cinq ans, j'ai vendu les deux condos. J'ai repris la mise de fond. Euh, j'ai ben doublé ma mise de fond, j'ai repris ma mise de fond, puis après ça, ben c'est là que j'ai commencé. Euh, j'ai acheté un immeuble en fait à un ciplex clé en main. Puis ça a été comme ça que j'ai eu un petit déclic. En fait, j'ai acheté ça, puis je, Après ça, j'étais allé à une réunion de la MREX euh, qui était donnée aux 10-30 à l'époque. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je ne connaissais rien partout. Là. Je connaissais les métriques de, de la finance, mais tu sais, les métriques de l'immobilier qui sont peut-être un peu plus euh, spécifiques. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. En fait, j'ai acheté un CIPLEC qui, était, qui est encore aujourd'hui, je détiens, qui était été mon, mon premier vrai move en, en tant que, je dirais, investisseur immobilier à plus sérieux. ensuite j'ai été me former, j'ai fait la MREC, j'ai fait différentes formations, les formations de Jeff Tremblay. Euh, puis, c'est là que j'ai découvert vraiment une passion.
0: Il y a eu aussi là, toute l'aventure avec Mawson, une blessure. J'ai une blessure au tendon ouais, d'Achille. un peu de ça, Jean-Philippe. Je euh... me souviens de cette époque-là. Évidemment, je connais ton histoire, mais je me <rire> souviens que c'est là que tu as vraiment commencé à t'intéresser. Bon, On s'entend tous, tu as fait du sport, tu été dans, dans des bons niveaux, on a fait du crossfit, des choses comme ça. Ouais. Mais tu as eu une blessure au tendon d'Achille. puis Ça a été comme ton déclic, je pense. C'est à partir de ce moment-là que tu t'es assis, tu te as regardais, tu as dit « c'est où je m'en vais, là? Ah, » Tout à fait.
1: J'ai un, un parcours de sportif. Euh, pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, j'ai j'arbitrai au soccer pendant quasiment 18 ans euh, jusqu'à très haut niveau. J'ai J'arbitrai des, des tournois nationaux, j'avais ma bâche nationale, donc j'étais sur la liste nationale. On s'entraînait énormément. Là. On faisait entre deux et trois matchs par semaine, plus les entraînements. Euh, puis, euh, suite à ça, en fait, en, en, en étant chez Morsun aussi, il y a eu un changement où à un moment donné, ça demandait énormément de temps d'arbitraire au soccer, énormément de discipline. Puis, il y a un moment dans la vie où tu es peut-être un petit peu moins. Euh, il y a des choix à faire. Puis, euh, c'est ça. Donc, on, on revenait sur la, la blessure, ça vient peut-être un peu de là. là. J'ai arbitré euh, plus de 2500 matchs, je pense, dans ma carrière. T as trop couru, là. tu vas me dire. Hein? <rire> exactement. <rire> exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai quand même un, un background de discipline euh, avec l'arbitrage, puis, euh, puis tout ça. Puis, euh, en bref, euh, au CrossFit, euh, lors d'un entraînement assez banal, euh, en sautant sur une boîte, j'ai eu euh, une déchirure du tendon d'Achille, donc j'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé avec un bat de baseball dans le mollet. Écoute, le est,
0: classique c'est une histoire, elle est classique, est, chaque fois que tu la comptes, c'est drôle, sept... c'est pas drôle, mais c'est drôle. Pareil. Un certain
1: lundi au mois de février euh, 2019, puis c'est là qu'un peu tout a parti sur un, une expérience assez négative, en fait, pour, pour bien des gens. Euh, extrêmement douloureux là, pour, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ça peut faire. C'est le plus gros tendon du corps qui, qui snap puis moi, il y a déchiré. Complètement là. Oui, je, me,
0: je me souviens, tu me disais, avais ta jambe étendue, puis c'est comme si tu avais l'impression que quelqu'un qui te gratouillait dans, dans le talon. Ah, là. du oui. tu me avec les yeux. Ah, je oui, me exactement.
1: De ça. Fait que je me suis fait opérer pour ça. Euh, donc chirurgie, euh, de, avec, en fond, ils ramènent ça avec une, une espèce de pince puis ils coupent ça là, puis, euh, donc pendant trois semaines, euh, à rien faire, je peux pas. Tu je en béquille, c'est compliqué. Euh, tu une simple, une simple aller, euh, aller aux toilettes était un défi était excessivement compliqué. Là. Euh, pour les hommes c'est avec une jambe debout, j'avais l'air d'un flamant rose. C'était assez complexe de garder l'équilibre avec euh, une main sur... Euh... J'essaie de voir l'image. <rire> c'est oh ben, ben, ça. Une main, une main sur la béquille puis l'autre main euh, ouais. sur, le, sur le pinceau. Fait que, euh... <rire> que c'est ça. Fait que, ça a commencé tout ça. Sais, en fait, j'étais allié pendant quasiment trois semaines. Fait que là, tu as le choix de dire que c'est de la merde puis que ci, puis que ça. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder différentes vidéos. j'écoutais écouté des les podcasts qui n'étaient pas... Où, Autant populaire qu'aujourd'hui. Euh, puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'immobilier, au mindset euh, de différents entrepreneurs. Puis c'est un peu là que je me suis dit est-ce que j'ai envie d'être employé toute ma vie puis je, Pas que c'est pas bon, mais c'était peut-être quelque chose qui. Puis j'ai eu un peu un, un, un. Pas un flashback, mais une récapitulation de toutes de mes dernières années où genre j'avais accumulé des jobs où je n'étais pas nécessairement satisfait. Pour, pour bien des gens, mettons exemple, la job chez Maucyn, c'est une job de rêve. J'avais un char fourni, fonds de pension. Euh, euh, un bon salaire, les parties, les centre le ci, le ça. Puis je me rendais compte que j'étais malheureux. Ben tu avais urgent. toujours à te
0: rapporter à quelqu'un, tu avais toujours à. Oui,
1: il y avait des décisions. Tu sais, évidemment, je suis quelqu'un qui, 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 qui a des fortes positions. Puis des fois, ben je me disais que ça pourrait être fait différemment. Puis tout ça. Puis je me rappellerai toujours. Euh, puis tu sais, genre, je sais qu'il écoute le podcast Jean-Claude Payette, qui était un de, un de mes. Euh... Oh, salut d'ailleurs
0: Jean-Claude. Oui, exactement.
1: Qui est, un, qui est un de mes boss, qui, qui est devenu un. Un ami par la force des choses, qui m'avait dit un, un certain jour euh, vers la fin de ma carrière chez mon où il m'a dit Tu tu vas jamais être un bon employé. Puis je m'en rappellerai toujours, c'était en septembre à saint saint dans cette sur On sortait d'une visite client, puis il me dit Tu sais, tu vas jamais être un bon employé. Puis c'était pas euh, péjoratif, c'est-à-dire que j'avais des, des plus grandes ambitions, c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Puis tu sais,
0: lui avait peut dit. Peut-être un eye-opener pour faire un, un mot ouais, ouais. personnel à ce ouais, moment-là. c'est à mon
1: retour là, après ma blessure. Puis il m'avait dit euh, euh, C'était. Ouais, il m'avait dit, tu sais. Qui dit tu ne seras jamais un bon employé puis ma blessure a eu en février revenu, euh, euh, au, je suis revenu chez monsieur peut-être en juin avec le, le délai de, de réhabilitation pour tout ça puis euh, ça a été comme un processus tu sais c'est pas euh, du jour au lendemain mais à un moment donné c'est des, 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 des petits signes qui disent bah, à un moment donné je suis peut-être pas à ma place puis à la fin j'étais foncièrement malheureux puis on nageait ensemble le on s'entraînait ouais, pour un triathlon puis ça allait pas
0: là. sérieusement ça allait pas Pis, euh, même juste pour dire que oui, après la blessure, tu étais capable d'entraînement de, ah ouais, ouais, pour un triathlon. Ouais, de... ouais,
1: exactement, C'est mois. C'est un défi, mais c'est le fun après.
0: parce qu'on est ouais. capable de regarder en avant après ça. Ouais,
1: exactement, neuf mois après, je, je, je courais, je faisais du vélo, je nageais, puis euh, c'est un peu là où à un moment donné, je me suis dit, puis j'étais malheureux en fait. À un moment, je me disais, ok, je suis une dépression, je suis. Puis, un gars qui est quand même positif dans tout. Puis à un moment donné, je me disais, t dans le fond, j'étais juste pas à ma place puis, euh, puis ça, ça
0: que... fait que dans le fond fast forward on, on, on a t'es là tu as pris le temps pour toi à aller t'éduquer éduqué sur quel est l'immobilier quel est le ouais. quels sont les moyens quelles sont les choses je sais que toi tu as une spécialisation t'es allé vraiment vers le neuf la construction neuve c'est un cheminement que t'as appris dans les livres c'est quelque chose que t'as appris ben par... en fait j'avais j'ai commencé un
1: peu dans la potion magique euh... Au début, j'ai commencé dans le neuf, puis dans le c'est la seule chose que je connais, c'est que je suis comme devenu par la part des choses un peu... Euh, les gens me considèrent comme un expert, moi je me vois pas comme ça. Un ben, gourou, ben, moi, je dirais.
0: Je t'attaquais avec ce mot-là, mais... Moi je vois pas En fait, je pense que, je, pense toi, que mais... je suis un
1: gars qui est passionné, je suis un gars qui aime ça, aider les gens, puis ça me fait plaisir de donner de mon temps. Mm. Euh, je, je le dis toujours, moi, je, je donne des formations, euh, entre autres pour l'AMREX, pour différentes affaires, j'aide des gens. Je ne pas ça du coaching, mais c'est plus du mentorat ou donner mon temps. Je n'ai pas fait 100 millions de projets. Là. Moi, on est à 5 ou 6 projets là, depuis 2 ans, qui est quand même pas rien. C'est quand même énorme. Mais, mais je n'ai pas monté des tours à Montréal. Je ne me considère pas comme un... Moi, en tout cas, un peu... on en parlera tantôt. Là, mais mais, je... mais est-ce que ça...
0: est que d'avoir bâti une tour à Montréal, te, te mettrait dans un milieu à part? Parce ah non, que mais... tu connais les choses, je pense non, mais ce pas. Ce que, que je veux dire, c'est
1: qu'il y a des gens, je constate qu'il y a des gens qui sont bien plus experts que moi. Peut-être que j'ai un meilleur euh, delivery. Je, peux... je suis quelqu'un qui dit les vraies affaires parce que je l'ai fait. Puis, mettons, il y a des bains des des gens qui disent plein d'affaires, puis dans le fond, c'est un peu de la merde. Ça que je pense que je suis reconnu pour ça, puis je pense que c'est un peu pour ça que les gens euh, m'apprécient, puis je suis un gars qui contribue, entre autres à le Banque d'Immobilier ou qu'on qu a, qu a parti avec différentes personnes. Euh, Très intéressant,
0: les gens, le Banque d'Immobilier sur, euh, sur Facebook, une belle page, il un beau partage, ouais, c'est le fun. Ouais, là, ouais, je, là, un, vient... peu le, un peu le, le, le concept initial avant le podcast, est-ce que tu veux partager les informations aux gens, tu sais, c'est un peu ça. Oui, tout à
1: fait. Ouais. Fait que, grosso modo, mon parcours, quand tu me demandais, euh, pour revenir à ta question, est-ce que ça partie du jour au lendemain? Non. Euh, en fait, ça fait longtemps que on, je l'ai entendu souvent des invités. Euh, ah, J'avais l'essence de l'entrepreneuriat. Moi, je le savais. Je, mon grand-père avait une entreprise. Euh, J'ai été élevé dans, dans ça. Ça a été vendu. c'était pas le bon timing. On est, il n'y avait personne de près. Euh, il n'y avait pas beaucoup de relève dans la famille. On était trop jeunes puis on dirait que ça a toujours resté un petit quelque chose à un moment donné, je disais hey, je veux partir de quoi mais tu sais à un moment donné tu le sais pas c'est quoi t'sais, on a eu la discussion hey, on veut être entrepreneur mais on part quoi tu sais moi je veux être prêt à mettre 200% de mon énergie me dire c'est sûr ça va marcher il n'y a aucune chance puis tu sais un peu on parle souvent d'insouciance tu sais j'étais un peu un peu câble dans le fond t'sais, on a moi j'ai mis toutes mais... mes ce
0: que tu veux dire par câble non en fait?
1: mais j'étais tu sais on le dit souvent les entrepreneurs sont un peu tu sont un peu fous tu sais ou genre tu dis, gars moi je mets tout ça puis c'est ça pis c'est moi même ma famille mes proches tu sais
0: t'es comme t'es sûr euh, tu sais moi j ai, j ai mis, je me suis mis en ligne dans le fond ce que les autres personnes qu'on a eues sur les shows qui disaient de se lancer dans le vide de lancer toi tu l'as fait t'es le premier euh, bing ah, bang puis euh,
1: moi je fais du parachute on dit souvent on sort d'en bas de l'avion puis on fera le parachute en cours de route là. ben c'est un peu ce que j'ai fait quand je revois un peu en rétrospective il un an où je me suis dit euh, je lâche une job c'est euh, quand même intéressante ou bien les gens qui rêveraient de sécurité, ce job là, là. puis moi j'étais malheureux tu sais Fait que là c'était c'était pas la job, en fait, c'était juste que j'étais pas dans... c'est comme... J'étais juste pas à la
0: bonne place, Aujourd'hui, que... tu te considères quoi? Un entrepreneur? Un investisseur ben, immobilier? C'est un, tu peu, devrais, un toi, peu le, le, le but du carte,
1: podcast. Là. En fait, moi, je, cette année, j'ai eu un virage où je me, je me suis rendu compte que... Tu sais, on a monté une belle business. J'étais avec mes soeurs là-dedans. Initialement, j'étais quand même tout seul. J'ai embarqué un peu mes soeurs là-dedans qui, qui m'ont fait confiance parce que j'étais le grand frère. Puis finalement, j'en ai deux qui travaillent à temps plein en business puis qui... Je vois leur, leur cheminement, puis je suis fier d'eux, puis je vois qu'ils s'intéressent. Ils, sont,
0: Ils sont allés se former eux aussi, je pense. Exactement. Hein.
1: Tu sais, puis, la location, c'est quelque chose que j'aimais moins. J'ai ma soeur, Elisabeth, qui le fait. C'est incroyable. Elle le fait à merveille. Elle le fait mieux que moi quand je le faisais. Tu sais. puis Je suis très fier de ça, mais je me rends compte que quand j'ai bâti, bâti ce business-là, on, on a une belle croissance, on a plein de choses qui s'en viennent. Pas que je suis blasé, là, mais tu sais, je me dis je me rends compte que ce n'est pas nécessairement l'immobilier qui, qui m'intéresse, c'est plus le process de bâtir quelque chose. puis de fait que Là, on est dans une ère où euh, dans les 5-10 prochaines années, il va y avoir beaucoup de reprenariats, donc de, de business qui vont être euh, sans relève ou qui vont être à vendre ou à céder ou à, du moins en à, à transition, en fusion. Je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose qui m'intéressait de, de plus en plus. Euh, puis C'est un peu la, la décision que j'ai eue en début d'année où, où, où oui, je suis un investisseur immobilier, où, oui, je suis un développeur immobilier, on parle d'immopreneur, mais Je pense que je me définis plus comme un entrepreneur, un multi-entrepreneur où l'immobilier va rester mon core business. C'est une belle business. On réussit bien, on fait de l'argent, évidemment. Il n'y a pas juste mais ça. Tu
0: n'auras pas de gêne à l'explorer d'autres choses.
1: Exactement. C'est un peu dans, dans ce virage-là que, que cette année, j'ai appliqué pour faire l'École entrepreneurship de la Beauce où j'ai été accepté. Euh, là, malheureusement, la, première, euh, la premier euh, séjour euh, a été reporté à cause que Québec, COVID, est, en, Québec hein. est encore en zone d'urgence. Mais... Euh, pis, puis pour moi, c'est une fierté parce que quand je regarde les gens qui sont allés là, je suis comme, même au début, j'ai dit, tu sais, j'en même parlé à des gens, « du bon, Ouais, je sais pas trop, je sais pas j'ai ma place là. » Puis ça a commencé comme ça. Puis,
0: euh, on peut peut-être peut revenir dans nos sujets, de l'école d'entrepreneur. Moi, je, tu parlais d'entrepreneuriat. j'avais une question qui disait, c'est quoi qui t'attire c'est quoi la, la partie qui te stimule le plus, mettons, dans l'entrepreneuriat C'est-tu comme idéaliser un, un, un projet? C'est-tu de le réaliser? C'est-tu de, de le déléguer? Qu'est-ce que toi, t'aimes faire par rapport à, à être un entrepreneur, là, tu
1: en fait, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est le fun parce que moi, c'est un peu. Les questions sont déjà déterminées, mais c'est une bonne question. Tu
0: m'as déjà dit ce que tu as de grandes quand je voulais pas que tu la poses, je t'envoie des questions un petit peu tordues C'est
1: correct, ça c'est bon, c'est de l'amitié, on va s'en parler après. Mais non, en fait, qu'est-ce qui me stimule? Je pense c'est un peu tout. Je me rends compte, je suis pas un gars qui est très artistique, mais je me rends compte que je suis un gars qui est ultra créatif. Puis je te demande sûrement, mais je m'en fous, j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur où, où des fois, je me disais... Où on, des fois, on s'auto-sabote un peu. Puis je, en fait, le, le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore. Où je, des fois, il y a des gens qui m'écrivent. C'est dur de s'enlever cette étiquette-là. Hein? Ouais. Ben, tu sais Comme je le disais tantôt, est-ce que je suis connaissant? Oui. Puis moi, l'affaire, c'est que je connais juste une affaire. Je connais le neuf. Je connais les... On peut parler de flip, on peut parler de financement de dire autre chose, mais tu sais, moi, je, je me spécialise là-dedans. Je ne te dirais pas comment flipper une maison, je ne te dirais pas comment si. Je ne suis pas un gars de construction. Je le dis toujours à toutes les sauces. Les gens disent hey, « ça te prend si. Honnêtement, je suis zéro. Je ne fais même pas mes travaux mais chez nous. Ouais, mais
0: avoir le syndrome d'imposteur, des fois, c'est avoir la misère à mettre le chapeau qui te revient. Parce que les gens, ils vont, ils vont se dire imposteur, mais c'est. On s'entend que le travail que tu fais, la business que tu te crées, c'est une business qui évolue graduellement et n'est pas déjà gradé avec un, un directeur d'ici, un directeur du marketing, avec un directeur régional. Tu n'as pas une structure à, à monter les échelons. C'est sûr que tu as toujours l'impression d'être peut-être pas à bonne place, mais je pense que tu as appris à briser les portes, par exemple, pour aller oh, ouais, créer écoute, cette place-là.
1: Puis tu sais, euh, avec le syndrome d'un imposteur vient un peu aussi le, les plafonds. T'sais, moi, je, me suis rendu, je, je réalise actuellement que je suis capable de faire n'importe quoi. C'est un peu ça, le, le quand tu me dis qu'est-ce qui me stimule, mais pendant un, un bon bout de temps, je me disais, bon, mais... Ah, J'étais le rap chez, chez Mawson, puis, puis c'est correct, là, il y a des super bons reps, il y a des gens qui font ça de carrière puis c'est admirable. Mais moi, dans ma situation, on dirait que j'aspirais à plus, puis on dirait que je me suis pas donné le coup de pied dans le cul moi-même pour me dire, vas-y hey, bah, donc, Chris, tu sais, fais aller, puis... Puis c'est un peu ça. Que dans le fond, qu'est-ce qui... tu sais Pour donner la question... Je pense que j'ai découvert que je suis un gars ultra créatif. Je suis un gars que c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disent Tout ce que tu cherches, ça réussit. Mais tu sais, peut-être, mais j'ai fait bien des erreurs. T'sais, on en a parlé de certaines. J'en fais encore des affaires ou des fois. On tu vas en avoir d'autres éventuellement. C'est ce ça. Puis, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est pas. Euh, c'est comme des fois, je parle à des parents. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de livre pour être parent. Là. Être un bon père, un bon, une bonne mère. C'est la même chose. Il n'y a pas un livre pour être un bon entrepreneur. T'sais, tu vas faire des erreurs. On, on viendra dans les, les concepts, tout ça, mais,
0: Ouais, mais les conseils, ça va venir, mais, ouais, mais euh, ça. Pour, pour, pour aller plus loin que ça, je me souviens, une soirée, on, on était ensemble, on prend un verre puis à un moment donné, tu as comme un flash puis tu me dis, François, j'ai découvert cette semaine, je, je l'ai réalisé. là La seule limite que j'ai, c'est moi. Tu as comme flashé.
1: Ouais, mais en fait, je le disais à toi puis dans le fond, je me disais, moi aussi, je suis de même. Explore,
0: explore. Ben, tu me le disais à moi, mais c'est qu quelque oh, ouais, chose que tu avais réalisé par toi-même. Mais, mais tu sais, comme explique ce que tu veux dire. là Les gens, là, ils nous écoutent, ils s'en ah, mettent des mais, barrières. Tu sais, souvent,
1: en fait, des fois, on, on se limite... Tu sais, j'appelle ça un peu l'auto-sabotage. C'est qu'on se dit « Ah, mais je peux juste faire ci, je peux juste faire ça. » Mais quand on s'enlève cette limite-là, euh, on est capable de faire n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, on n'a pas... Euh, tu sais, on est parti en immobilier avec notre argent. Là. Je veux dire, on, tu sais, le vrai chiffre, c'est qu'on a tout mis 80 000$ puis on est parti. Puis c'est comme ça que ça a parti. Maintenant, on joue avec des, 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 des chiffres majeurs. Puis on ne l'a pas volé. Tu il sais, n'y a personne qui nous a aidé. On l'a fait nous-mêmes. Puis là, maintenant, on, on change un peu la structure. On s'en va dans différentes choses mais T'sais, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui m'allume? Ben, je pense que je me suis rendu compte que je suis un gars ultra créatif. J'ai des idées. en, en, en Des fois, le monde me dit, que il est fou. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de affaires. À chaque fois, j'ai une idée, mais je la pousse au fond. Il euh, y a des gens qui ont des idées, ils ne réalisent pas. Moi, j'ai des idées. Pis des fois, j'en flush ou j'en mets on the side. T'sais, exemple dans le COVID, j'ai parti, j'ai fait toute la structure pour une compagnie de prêt-privé. Pour l'instant, elle est sur une tablette, mais elle est déjà prête, j'apprends, je mets de l'argent dedans, puis ça part. Là, fait que j'ai plein d'idées. Je pense que qu'est-ce qui me stimule, moi, c'est ben, en immobilier, surtout, c'est que tu as de quoi de concret? T'sais. Moi, j'appelle ça un peu. Euh, puis James en parlait un peu euh, l'héritage. L'immeuble qui est là, ben, il va toujours rester là. Tu dirais hey, cet immeuble-là, c'est moi qui l'ai développé, c'est moi qui l'ai bâti. il y a des gens qui habitent dedans, nous, on est dans l'autre gamme. Nous, notre vision d'immobilier de, 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 Jalbert avec mes soeurs, c'est on offre des services de qualité puis des espaces de vie de, de supérieurs. Tu sais. C'est facile de dire des, tout le monde est capable de faire du des de gamme, des comptoirs en quart, des encastreries, des bébelles. Il y a la notion de service, puis nous, on a moi, ma vision que j'ai véhiculée à mes soeurs qui est maintenant dans l'entreprise, puis que c'est l'image d'immobilier jalbert, c'est d'agir euh, en tant qu'hôte donc de d'être comme des quand tu vas à l'hôtel il ben, y a des petits détails le petit le petit ça nous on des donne que des que des paniers puis... d'accueil des cartes personnalisées des petites choses là. on n'est pas en train de gonfler des licornes puis faire des affaires mais des petites attentions que en fait, on se met le, le, on, on se met dans la peau des, des locataires qu'on nous on appelle des clients mais euh, ben, tu sais qu'est-ce que tu as le goût de recevoir quand il n'y a personne qui faisait ça t'sais, là ça commence à être un peu plus vu je le vois puis en quelque part si j'ai pu être un, un ambassadeur Bien, tant mieux. puis nous c En fait, c'est mes veines. C'est de... le sang qui coule dans mes veines. C'est ça notre vision. puis C'est la personne qui va nous enlever.
0: T'sais. Ça paraît que tu es l'animateur de ce là parce que tu avances les questions. Euh, J'étais en train d'arriver à la question, toi-même, que tu en es sujet. T'sais. Comment est-ce qu'à ce, ce moment-là, dans, dans, dans ton projet d'immobilier, dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, tu démarques ou que tu deviens un leader ou un chef de file dans, dans ton marché? Qu'est-ce qui, qu qui fait ça? comme Tu viens de toucher le sujet en disant, ben, les petites attentions qu'on fait, les petits cadeaux, les choses.
1: Bien, je pense que T'sais, je veux dire, à un moment donné, l'immobilier neuf, c'est l'immobilier neuf. Mettons, tu sais, on, on bâtit des, des, des espaces. Après ça, tu as le choix de, de, des matériaux, de la qualité de construction parce que, tu tout le monde voit souvent les matériaux finaux, tu les comptoirs, les planchers, les scies. Mais nous, il y a l'isolation, il y a le son, y a, y a, la qualité des fenêtres, la qualité de, de tu sais, mettons, mettre des acclimatisés thermopompes. C'est des, des petits trucs, mais tu tout le monde est capable de faire ça. Nous, vraiment, ce qui, qui fait notre, notre saveur ou peut-être notre… Euh, ben, notre vision, c'est les on est des gens humains. mais On est tous des, des gens qui, qui font attention, qui ont on, toutes les petites attentions. On répond rapidement aux problèmes. On répond rapidement à tous les locataires qui nous demandent des demandes d'informations On a mis plein de systèmes en place pour pouvoir avoir un système qui est structuré. On a une centrale téléphonique. Euh, donc, c'est ça qui fait la différence. Puis en fait, il n'y a pas de magie. Là, je veux dire, on ne réinventera pas la roue. Là.
0: Pas, euh, non, mais ça, fait, mais... ça, ça, ça démontre que... Ce que vous avez mis comme accent sur le service à clientèle, vous l'avez amené à un autre niveau quand même. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, ça vient un peu de, de, de mon
1: background en finance où tu, sais, tu, tu viens euh, dans les banques qui utilisent beaucoup le, le TRS, le, ouais. le taux de recommandation nette où la, la majorité de ton bonus est basé sur l'expérience client. Je ne veux pas, ça fait partie de mon parcours. Chez Monstone, c'est la même chose. On travaille avec le public, tu sais, on est des gars de vente. Que je pense que ça s'est appliqué dans, dans ma business qu'on qu qu a bâti, dans notre business qu'on a bâti. Où, on retransmet un peu de où on vient. Je pense que les gens adoptent ça de ne de pas des grosses machines compliquées. On est déjà accessible les, les locataires ils sont venus rejoindre. On a une centrale téléphonique qui est disponible. Euh, c'est un peu, je pense c'est ça qui est un peu qui nous démarque. Euh, on ne fait rien de, de si différent, mais c'est juste de la manière peut-être dans comment on le fait. Là,
0: Good. Écoute, de, dans, dans ton podcast, euh, tu amènes les gens à parler un peu de, de leur de leur route, je pourrais dire, maintenant de leur évolution dans leur parcours. Il euh, y, y a des questions que tu aimes poser aux gens, puis je, je vais te lancer parce que je vois que tu as, as passé le temps vraiment à réfléchir à ça. Puis, pour vous donner un peu le même feedback que, que les invités donnent ouais. aux, aux, aux gens qui écoutent. J'espère que je euh, vais m'en rappeler. Euh, bon je vais te passer les feuilles. J'en ai il n'y pas de trouble. Écoute, je vais commencer par. J'aime ça, les enjeux. Qu'est-ce qu que tu as eu comme défi? Tu sais, mettons, euh, à quoi tu as fait face que tu sais que ça a été dur, puis tu l'as relevé? Puis, tu sais, d'abord un peu sur mes, les enjeux que tu as vécu.
1: Ben. Un des premiers enjeux, c'est souvent de... Ben je l'ai parlé un petit peu tantôt, c'est de s'arrêter un peu, de se mettre des plafonds. Oh, je suis pas capable. Oh, souvent, euh, on veut, veut pas, ça arrive à tout le monde. Euh, je pense que ça a été un de mes, euh, de mes premiers enjeux. Euh, manque de connaissances aussi. Euh, je pense que c'est ultra important. Là. Il y a, il y a, maintenant, il y a des, des, des formations à, à profusion. Euh, que ce soit les formations, que ce soit... Moi, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment, me suis vraiment amélioré, c'est l'entourage, tu sais, mon, mon réseau, euh, je suis quelqu'un qui a une, des aptitudes quand même sociales euh, intéressantes, puis c'est là un peu où j'ai, des fois on apprend souvent de, hey, genre et moi j'ai fait ça, je ah, n'avais pas pensé à ça, c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment, des fois tu prends juste des petits morceaux de robot de tout le monde, mais à un moment donné ça fait que, que tu viens avoir euh, différents, différents éléments qui sont intéressants, que nécessairement tu n'as pas toujours dans formation, c'est super bon, il euh, y a des gens qui peuvent être excellents sans formation, mais je pense que c'est la formation, l'éducation, on a parlé avec Robert Richard, entre autres, qui, tu il n'a pas nécessairement beaucoup d'éducation, mais c'est un gars qui est extrêmement euh, connaissant. Donc, d'être autodidacte, de, de, il y a différents moyens d'apprendre. L'apprentissage, c'est pas juste aller à l'école, faire de la formation, tu sais. Tu pas de pas de BAC. quest ce qu'il
0: qu peut partager comme, comme euh, historique de loi puis des jurisprudences, des choses comme ça. Il va vraiment rechercher l'information. Donc, ça ah, fait partie un peu
1: du processus. quand on parle de, de formation, d'instruction, de, de, d'éducation, pour moi, c'est très large. Euh, que ce soit des vidéos que tu écoutes. Il y a plein, il y a plein de contenus gratuits. Ben, il le podcast, tu écoutes le podcast. Tu vas apprendre plein d'affaires sur plein de sujets. C'est gratis, là, tu sais. Prends-le. Si tu en prends juste un élément, tu sais, moi, je... Souvent, ça me rappelle quand je me faisais évaluer au soccer, on, on se faisait évaluer sur tous les matchs, puis il y avait un évaluateur, qui m'en a dit « prends, prends ce qui est intéressant pour toi, puis le reste, c'est évident. Si tu en prends juste un élément, puis je le dis souvent, là, si on a une connaissance, chacun, puis on se partage nos connaissances, puis on vient avoir deux on connaissances, il n'y
0: ouais, a personne qui perd.
1: Là, je veux dire, puis Moi, mon grand-père m'a toujours dit « Quand tu apprends quelque chose, a jamais personne ne va te l'enlever. » C'est un, un petit peu ça.
0: Oui, en effet, l'influence des réseaux, ça peut avoir un impact important. Ça m'amène à penser à un autre euh, sujet qui pourrait avoir une, une influence sur nos, nos actions. Est-ce que tu penses que l'entourage peut avoir un effet négatif sur les ouais. enjeux que tu as eus?
1: Tu sais, souvent, t'sais, entourage, ça peut être famille. La famille, souvent, veulent protéger pour éviter. Tu sais, puis des fois, c'est des écouter puis de ne pas les écouter. Euh, tu sais, moi, dans, même dans mon entourage très proche, on me dit non, on va pas en immobilier, c'est dangereux. Puis aujourd'hui, on me dit, hey, tu sais, quoi, c'est incroyable ce que tu as bâti. Fait que tu sais, des fois, je pense que c'est de, de passer à travers ça. Évidemment, ça fait-tu pas... de la
0: jalousie?
1: Ou... Ben, dans, ça, peut, ça peut arriver dans certains cas où il y a des gens qui sont... Euh, ben, je ne sais pas si c'est de la jalousie. mais tu sais, Je pense en fait, les gens... C'est facile d'être jaloux quand tu n'es pas prêt à faire les efforts pour, faire, pour arriver à résultat, un résultat différent. Tu sais. Puis Moi, je l'ai toujours dit, ben, j'ai peut-être un cheminement qui est particulier, mais tu sais, aujourd'hui, je suis fier de où je suis rendu. J'ai travaillé puis je ne l'ai pas volé à personne. Tu sais.
0: Effectivement. Ben, écoute, c'est certain que je pense que ça reflète quand même les enjeux que les entrepreneurs vivent.
1: Puis ben, la vérité, c'est que ça a l'air beau là, sur les réseaux sociaux. Tout le monde, oh, wow, wow, c'est un beau projet, OK, j'ai pris un refinancement de tant de temps de mille, pis, ci, pis ça. La vérité, c'est que moi je travaille 12 heures par jour, à chaque jour, tout le temps. Puis j'ai plein de projets, plein d'affaires. Puis à un moment donné, ben, il a rien qui. il y a des gens là, que ça arrive la chance, là, mais la chance dans la vie, euh, ça en prend un peu, là. Ça prend un peu de chance. Il n'y a personne qui aurait prévu le COVID, que les valeurs allaient augmenter de cette façon-là, que les toits allaient baisser de façon drastique.
0: Être un investisseur sur la Rive-Sud pendant le COVID a probablement été un bon lieu au bon moment. Tu sais Ça, c'est de la chance. Je ne suis
1: pas un héros. Ça tombe juste, à un ça peut que ça va de l'autre bord, mais ça fait partie de l'analyse à longtemps. On dit, ben gars moi, je suis à l'aise avec ce scénario-là, un scénario A, B, C. Puis après ça,
0: Dans le fond, sans être un succès, mais… Ça, ça devient une réussite quand même, mais tu dois avoir d'autres réussites à nous partager, des, des, des succès, des histoires que tu as faites, que tu as mis en place que, que pour toi c'est vraiment un
1: wow. Ah ben, c'est sûr que la compagnie avec mes soeurs, ça je vois ça à plus long terme où on laisse un héritage éventuellement à, à nos enfants, à la famille. Euh. Ça, je suis super fier de ça, de voir mes soeurs s'impliquer, c'est sûr que c'est… Merci
0: Olivier d'avoir partagé sur euh, la fiducie fait. Oui, exactement.
1: exactement Mais, euh, mais non, et ça c'est une, une belle fierté pour moi euh, de, de, de voir qu'on réussit. Euh, éventuellement, on, ben, on est pas mal tous rendus indépendants financièrement. Euh, ça ça c'est sûr que c'est un, un beau succès. Le podcast, actuellement, c'est une idée un peu, euh, tu le sais, je suis parti du jour au lendemain, j'ai fait un podcast, là, tout le monde était comme… Qu'est-ce que en penses Qu'est-ce que en
0: Qu penses euh, Ouais, go, égoue, le podcast. Ah, ouais. c'est ça.
1: Fait que, puis en fait, c'est une idée qui, qui, ça fait longtemps que je pensais. Bien avant le Covid, puis, puis finalement, à un moment donné, j'avais un peu ce syndrome-là, je j'ai vraiment, j'ai vraiment du contenu à apporter. Puis, en bâtissant mon réseau, je me rends compte que, j'ai plein de gens ultra compétents, puis ultra inspirants, chacun à leur manière, dans mon réseau, puis dans, dans, dans,
0: dans le réseau de, de chacune de mes personnes. Mais, mais je vais te lever le chapeau parce que mon chapeau, je veux dire, parce que, dans mon introduction à moi, on a parlé de réseau, de l'importance du réseau, puis. Tu n'as vraiment pas peur de faire partager ton réseau avec les gens qui écoutent. C'est vraiment une expérience de partage, le 13e étage. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ouais. pour redonner aux autres. C'est une chose que tu aimes faire. On va revenir sur ça tantôt parce que c'est un sujet qu'on qu parle à, après la pause qui va venir. Mais euh, l'aspect de, de partager ces gens-là, puis de prendre les connaissances que ces gens-là ont et de mettre en place, je pense que c'est un gros une grosse succès aussi. Ah, là.
1: tout à fait. Puis, euh, dans mes succès j'ai différentes choses. Mais je pense, par exemple, le Bandibumi, pour moi, c'est un, un autre... Euh... Un autre truc où on a euh, on a parti ça du jour au lendemain, puis, puis finalement on est rendu à on va, on va atteindre le 10 mille membres euh, très bientôt, puis c'est parti un peu d'un de, de genre t'es pas game, on part une page, puis ça a commencé comme ça, un peu comme toutes mes affaires dans le fond. T'es ouais. Exactement. Puis puis c'est comme ça. ça, ça c'est un beau succès. Euh, donc il euh, y différentes choses. Mais je pense que le plus grand succès, c'est vraiment de bâtir un business qui, qui réussit super bien, qui, qui le vend dans les voiles, puis. De bâtir un avenir pour mes sœurs, que tout le monde soit indépendant puis puisse se profiter
0: de la vie aussi, parce que, en fait, la finalité, c'est ça. Dans nos éditeurs aussi, aujourd'hui, Jean-Jacques il y a quand même des entrepreneurs guéris, mais il y a de la relève aussi. T'as-tu des conseils que aimerais donner à la relève aux gens qui écoutent puis qui sont assis qui disent, moi aussi, j'ai la jambe cassée puis je vais faire de quoi? C'est sûr
1: qu'il y a une question de mindset, ça, ça ne s'apprend pas. Je pense que c'est d'avoir la fougue puis de. Mais à la base, c'est les connaissances, c'est d'avoir du gâteau, c'est de, de, de bien s'entourer, euh, de ne pas croire tout le monde qui dit des affaires. Il y a beaucoup de, de, de gens qui disent n'importe quoi. S'entourer de professionnels, euh, évidemment, mais des fois, on, on est jamais, ne sait toujours pas si c'est euh, si euh, des bons professionnels tant qu'il <rire> n'y a pas eu de, de succès ou d'erreur avec eux, mais c'est de, de lire, de s'informer, de s'éduquer. Encore là, comme on a parlé, il y a différentes manières. Suivre son instinct. Des fois, on a plein de gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, soit par jalousie, soit parce qu'ils ne veulent pas que, que, tu, que tu deviennes meilleur qu'eux. Euh, Ce n'est pas toujours directement, mais un peu indirectement. Euh, je pense qu'il faut foncer. Euh, en fait, je pense que les, les conseils… Il n'y a, a, a pas de portion magique. Chaque personne est différente Mais moi, euh, j'ai un parcours qui… En fait, je pense que les gens pensent que l'entrepreneuriat, tu pars puis tu vas devenir millionnaire puis ça va être facile. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est difficile à chaque jour. Il y a des beaux succès. Puis, il faut travailler. Il n'y a pas rien qui arrive pour rien. Je pense que c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de résoudre des problèmes, c'est d'être créatif, c'est de bien s'entourer. Les conseils, je pense que moi, c'est ce qui a fait ma réussite. Je pense que ça va quand même bien aux choses. Puis, on a fait plein d'erreurs, on continue à en faire. Puis, c'est de ne pas la faire deux fois. Si vous deux fois la même erreur, c'était stupide. Non, mais
0: non, absolument, oui. ouais j'aime bien la, la façon que tu le présentes, c'est certain Écoute, merci beaucoup Jean-Philippe du partage, Là, on va se diriger vers la première pause euh, Par contre, j'ai plein de questions pour toi, des sujets après, c'est avec le fun fait que, euh, Écoute, euh, on va prendre la petite pause, euh, oubliez pas que nos épisodes ben, sont disponibles sur le site web du 13e étage Donc le ww.13etage.com Et sur les plateformes des courbes, Spotify, Apple Podcast euh, Google Podcast Balado Québec et YouTube À tantôt
1: Merci à tous nos commanditaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels, Luxe, Image Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Taverne lieu de tournage officiel, institution mythique voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires hors PMML, Imo Finance 91, DL Performance, François Lamarche courtier hypothécaire résidentiel multiprès. Magex Technologies, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glen Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseur de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert et finalement nos commentaires à argent Wi-Fi S3, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous.
0: De retour au podcast, le 13e étage. Aujourd'hui, nous entretenons avec Jean-Philippe Jadvert, votre animateur et créateur du podcast Le 13e étage. Salut JP! Hey, je t'arrive de, de perdre ma job, je pense. C'est déclarant pour vrai. Ben non, je, fais juste, je, fais, je me force là, parce que je, je veux te rendre honneur, c'est juste pour ça, mais j'ai peur de m'écouter. En tout cas, il y a des sujets, Jean-Philippe, que je tenais à parler avec toi et j'aimerais qu'on parle de la construction neuve. Qu'est-ce qu'il faut savoir, Jean-Philippe? Est-ce que c'est un job qu'on peut se lancer à... Demain matin à 100
1: C'est une job qu'on peut se lancer d'un matin à 100 Cependant, il faut avoir énormément de temps. Ça prend des, des connaissances. J'en avais pas de temps. Puis honnêtement, j'ai fait quand même des erreurs. Heureusement qui n'ont pas été euh, tant coûteuses. Mais il faut savoir aussi qu'il y a différentes manières de faire de la construction neuve ou de, de l'investissement dans le neuve. Là. Parce ce pas de, de la construction. Parce que moi, même moi, j'en fais pas. J'ai un contracteur qui s'occupe de ça. J'ai ma licence,
0: mais c'est pas quelque chose. Tu vas tu vers la clé en main? Comment est-ce que.
1: Ben, moi, en fait, on trouve les terrains où des fois, là, on s'associe avec un contracteur où on fait la business ensemble. Euh, c'est tout nouveau euh, dernièrement. Euh, on est en de changer un peu la structure pour me libérer un petit peu plus de temps. Là, on y viendra euh, peut-être un petit peu plus tard. Mais euh, il y a différentes manières de faire de l'investissement en y a des, La construction en tant que telle est une business en soi qui, qui est assez ardue quand même. c'est pas tout le monde qui peut euh, avoir une business de construction. Euh, nous Même nous, comme je le disais, là, on, on le fait j'ai ma licence, j'ai ma licence à j'ai toutes mes licences, mais c'est pas quelque chose qui j'ai étudié. En... Il y a un moment où j'ai étudié, je me dis, bon, ben, est-ce que je m'engage quelqu'un qui s'occupe des chantiers, puis on le fait nous-mêmes. Mais juste ça, c'est une job à temps plein, là, de, de, de s'assurer d'avoir les bonnes soumissions, de faire les suivis, les, 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 les chantiers, s'assurer de régler les problèmes parce qu'il y en a toujours en chantier. C'est juste ça, pendant que tu fais ça, tu ne fais pas d'autre chose. Comment on ouais. est, c'est de décider, -ce que, puis je le dis souvent, est-ce que tu travailles dans ta business ou sur ta business, puis il y a un moment où on se dit, ben... Cet élément-là, je suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire. Puis pendant ce temps-là, je prospecte pas, je ne fais pas des relations, je parle pas du monde, je parle pas des investisseurs, je trouve
0: pas des terrains. fait que, À un moment donné, tu ne peux pas tout faire dans la vie. Que... Moi, moi, en étant investisseur, je, je, je pose des questions, je regarde, je regarde le marché autour de moi. puis, Ça peut avoir l'air alléchant au, au jeu des gens, les rendements qu'on peut aller tirer sur le neuf, mais... mais... Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu Quels sont les enjeux qu'on va avoir par rapport au neuf? Parce que les gens vont dire oh, « on a récupéré notre, notre mise de fond, on a reparti, on a créé un autre immeuble ». Est vrai? Est-ce que, est que ça ben, se fait?
1: La réponse, c'est que oui, c'est vrai. Puis la deuxième réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend t'es où. Si tu veux faire du neuf à Rimouski ou à Trois-Rivières, ça se peut que tu laisses l'argent dans ton projet. Parce que la dynamique est très simple, puis je ne veux pas rentrer dans les choses trop techniques, parce que même moi, je ne suis pas un gars qui est ultra technique, mais tu sais à la base... C'est de savoir, ça va être quoi ta valeur économique. Donc, la valeur que la banque va reconnaître le financement. Actuellement, justement, dans des secteurs qui sont de, de, de troisième couronne, donc des, des, des. Je vais dire plus des. des, des, des secteurs plus rural, un peu. Secteur plus rural ou euh, éloigné de, de Québec ou de Montréal, mettons. Euh, ben souvent, ta valeur, juste ta valeur de construction va être plus élevée que ta valeur économique. Donc, c'est impossible que tu puisses reprendre. T'sais, la dynamique, là, je l'avais déjà dit dans un des posts, c'est la, la, la formule licorne. c'est Ton financement devrait arriver au coût de ton terrain puis de ta construction. Que là, tu reprends tout ton argent parce que le terrain, tu l'as mis en mise de fonds, normalement, ou à peu près. Là, tu vas avoir mis un 25 30 de mise de
0: fonds. Euh, parce que ton euh, coût de matériau, il est le même que tu sois euh, à mous... 300 km de Montréal ou à Montréal. Exactement. Dis,
1: Après argent. ça, c'est ta valeur de loyer. Ta valeur de loyer qui va déterminer c'est quoi ta, ta valeur économique, donc ta valeur que tu vas obtenir au financement. Euh, évidemment, tu n'es pas financé à 100 Tu vas être financé à 85 en ou à 175 dans le traditionnel, euh, conventionnel. Puis là, y a, on ne rentre pas dans les technicalités. Mais tu sais, ça, c'est un des sujets ultra importants ou des, des, des éléments ultra importants à maîtriser parce qu'il y a bien des gens qui disent « ouais le neuf, c'est payant. J'ai vu Jalbert avec ses projets. » ouais mais moi, je suis en première couronne quand même parce que je suis dans Rive-Sud très très fort actuellement. Euh, c'est important de comprendre ça parce que. Est-ce que c'est ça qui démarque démarque? Est-ce que la ben, prospection
0: ben, que tu as faite pour trouver ces places-là démarque que peu, les autres? Ou... J'en ai fait
1: un peu. Je, maintenant, je me rends compte que la, la prospection, c'est énormément de temps pour pas grand-chose, souvent. Dans, dans, je ne suis pas un expert à la prospection. J'ai une bonne structure, on en a fait, on a, des, on a envoyé des lettres, on a fait de toute façon, on a un CIM qui s'occupe de ça. Euh, je l'ai fait, on, on a des leads, on a eu des bons leads qui sont sortis de ça. Je me rends compte que maintenant, mon temps est peut-être plus optimisé à faire d'autres choses, mais. Pour revenir au neuf, tu peux faire le cycle au complet ou tu peux lâcher clé en main. Tu vas avoir quand même des rendements intéressants. Encore là, dépendamment, tu es où? Euh, là, on parle à des gens qui sont peut-être un peu partout au Québec. Il ben, y a des territoires que c'est peut-être moins favorable. Il y, y a des places où tu me donnerais le terrain, où tu, tu me paierais pour acheter le terrain. Même si tu me paierais pour acheter le terrain, je ne ferais pas d'argent. avec Parce qu'actuellement, les coûts de construction étant ce qu'ils sont, ben, on arrive à un coût de construction qui est souvent des fois plus élevé que qu ce que je vais avoir comme valeur. Donc, exemple, je construis un ciplex, euh, je vais donner un exemple que j'ai vu dernièrement, à Waterloo, mettons, dans les cantons de l'Est, qui est un petit visage rural près, près du lac Brombe, près de Bromont.
0: Côté du mont là. Ouais.
1: Exactement. Mais, tu t'en vas là, des, il y avait des terrains à, je pense, là je ne me rappelle plus des chiffres, exacts, maintenant, je pense que c'est 120 000 pour un ciplex. Souvent, tout le monde disait, hey, c'est pas cher. Mais Tu regardes un ciplex neuf, comment ça se vend parce qu'il y avait des comparables. Je pense que ça se vendait comme 650 000. Mais construire un siplex, c'est minimum actuellement 140 à 150 piastres de carré carrés. Si tu fais des 4,5 à 1000 pieds carrés pour faire bien facile, bien, ça te coûte 150 000 l'appartement. on fait le calcul, euh, on n'arrive pas. Là, on arrive à un, un coût de construction. Évidemment, on peut jouer avec les matériaux et les bébels. Mais grosso modo, actuellement, là, ouais, plus les délais, parce que ce n'est pas juste le prix, c'est les délais tu arrives à une valeur, une valeur de construction qui est nettement plus élevée que qu'est-ce que ça vaut. Fait que là, dans le fond, tu construis, tu ne reprends pas ton argent, puis tu mets encore de l'argent dans le projet. Ça devient un investissement qui
0: n'est pas tant rentable. puis avec les prix des matériaux qui se promènent, mais ben, là, tu n'es jamais fixé non ben, plus. Là, maintenant,
1: c'est même plus le temps le prix que les délais. T'sais, maintenant, il faut que tu planifies ton projet en 2024 que tu n'as même pas acheté le terrain encore pour commander tes poutrelles et tes fenêtres. C'est ça la réalité actuellement.
0: Euh, wow. C'est long terme là. Exactement.
1: Mais je l'exagère, le, le, bien évidemment, là, mais tu sais, c'est c'est incroyable. Là. On est à 6, 8, 10 mois de délai pour bien des, des, des corps de métier, des
0: sous-traitants. C'est incroyable. À ce moment-là, là, pour faire du neuf, ça prend des liquidités, ça prend du financement. Est-ce que le nerf de la guerre devient le financement de la façon que ben, Le financement,
1: ta... c'est le réseau, c'est les sous-traitants, c'est les relations. T'sais, moi Je le dis souvent, on peut bien dire ce qu'on veut là, sur l'immobilier, que ce soit le neuf, le résidentiel, n'importe quoi. Une... L'immobilier, c'est des humains. Qu'est-ce qui va faire que tu te démarques? Ben, C'est ton réseau, tu payes-tu bien ton monde, surtout en construction, il y a bien des gars qui payent en 60-80 jours. Quand tu payes en 15-20, les gars sont contents. Ils sont peut-être un peu plus flexibles sur les prochains jobs aussi. Ils diraient, hey, regarde, je vais te passer avant lui qui ne me paye pas de toute façon. Les gars sont payés rapidement, les gars vont te démarder. Quand tu as des problèmes, ils vont, ils vont peut-être être plus. T'sais, il y a différentes affaires à, à analyser. Mais pour revenir à la construction neuve, tu peux acheter Clan main, tu vas faire du très bon rendement, dépendamment de où. Euh, ça dépend de ton profil. Tu achètes Clan main, tu ne seras pas dans tout le processus. Tu vas laisser de l'argent sur la table en avant. Sauf que, tu d'un matin, toi, tu, tu gagnes 200 000 par année, puis tu es ingénieur, puis tu n'as pas le goût de lâcher ta job, ben, ça peut être un excellent projet quand même si tu fais du 20-25 de rendement sur un horizon de 5 ans, plus ou moins avec ta, ta captelle. magique
0: de de l'immobilier, location, 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 ça, dans le neuf, ça reste ben, aussi oui, quand même oui, une
1: oui, des, valeur première. Là. Oui, certainement. Puis des fois, c'est de voir peut-être qu'est-ce que les autres ne voient pas, de, de, de voir dans des secteurs qui sont en développement peut-être dans quelques années. Peut-être que tu n'auras pas tes valeurs immédiatement, mais dans le futur, ça va être là. Parce que il y a trois types de rendements en investissement immobilier. Là. As ton cash flow, dans le fond, es, quest ce qui reste du résiduel de tes revenus-dépenses. Euh, ton équité. Donc, ça, c'est quand tu payes ton hypothèque à chaque mois. Puis après ça, tu as la plus-value. Les gens sous-estiment souvent la plus-value. Mais tu sais, si on regarde les rendements sur la rive sud actuellement, là, je n'ai pas les données exactes, je n'ai pas plein de lettres après mon nom, mais.
0: On pourrait hein. aller voir les données de la SCHR. <rire> non, mais.
1: Ah. En fait, tu je n'ai pas les données exactes, mais moi, je, quand je regarde mes valeurs, on parle de, de rendement de plus de 15 à 20 annuel depuis deux ans de plus-value. Ça fait si tu as un immeuble à 1 million, il est rendu à 200 million. Tu viens de faire 20 Là, là malgré sur 5 ans, tu es à plus ou moins, mettons, 5-6 avec le, le, tout le reste. Puis là, c'est juste à 1 année un. An et un. Que là, ça ça continue de progresser, ces prix-là, chaque
0: année. Mais là, là tu n'as pas de bulle de cristal. Ça va progresser jusqu'à où, Jean-Philippe? Est-ce que tu penses que on va atteindre un seuil critique à un moment donné où est-ce que les loyers vont être trop chers versus le prix qu ben, met, que nous Actuellement, que moi,
1: met dans je, une je maison. me pose déjà ces, ces questions-là. Je parle à plusieurs développeurs, je parle à plusieurs investisseurs où on se pose toutes la même question. Là Aujourd'hui, on se parle le 21 avril euh, 2021. On vit de quoi de, de complètement exceptionnel au niveau de la construction, au niveau des... des Ce n'est pas juste les prix. Là. Les prix augmentent de façon euh, drastique, mais les délais, c'est C'est incroyable. Là. Euh, nous, on a commandé les fenêtres euh, pour un projet qui est livrable au mois de juillet. On a commandé les fenêtres au mois de novembre, mais on n'avait même pas nos permis. Parce qu'on réserve une plage de production actuellement. Mm -hmm. C'est même pas que tu bookes ta commande, là, tu bookes une plage de production. Fait que là, trois à quatre semaines avant, tu te rappelles, bon, c'est encore le même plan. C'est rendu ça. Puis en plus, tu n'as même pas de prix pour les poutrelles, entre autres, ou les fermes de
0: toit. Tu commandes mais, avant. Je, je disais récemment qu'il y avait une, une grande institution qui prévoyait une baisse. Ouais. De prix versus ça, est-ce que tu le prévois? Est-ce que tu l'entrevois, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va être pas réaliste? des grandes
1: études euh, économiques, mais chose certaine, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Parce qu'à un moment donné, tu, sais, tu veux pas, on ne se le cachera pas. Tu sais, c'est toujours les gens en bas de la chaîne qui finissent par payer. Parce que moi, quand je développe, je regarde mon coût de projet, je regarde ma valeur. En termes de rentabilité. actuellement, mais tu sais, j'augmente mes loyers. Puis si le marché le prend, mais tant mieux. Tu sais, mm -hmm. On... Je me vois mal actuellement louer des 5,5 à, à Saint-Hubert ou à Longueuil à 2600 pour un 5,5 sec, là, pas d'ascenseur, pas de service. Est-ce qu'on va être là dans, dans quelques temps? Peut-être qu'on l'écoutera dans deux ans, on va dire « Hey, t'es-tu fou, lui, avec ses affaires, c'est arrivé? » Mais je pense qu'à un moment donné, il y a, il y a un équilibre aussi là, des loyers à tu sais Même moi, moi je, je vois aucune logique. Mais ben
0: écoute, je fais du financement résidentiel. On, on le sait, on en a parlé. On finance des, des, des personnes qui vont se financer eux-mêmes pour avoir des propriétés, que ça va être le coût total, ça va être entre 1800 et 2000 et À un moment donné, il y a une décision qu'on va faire en se prendre. Est-ce que, est que ça va avoir un impact sur les prix futurs des, des résidences et des, 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 des immeubles locatifs aussi?
1: Ben, oui, puis non. Puis en fait, il y a peut-être des changements aussi de sociodémographiques ou Peut-être que là, avec les transports en commun, c'est euh, le REM qui s'en vient sur la rive, ben, un peu partout dans la région métropolitaine, euh, là, les, 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 les ponts à Québec, ces choses-là, les transports à Québec aussi qui, qui, euh, qui s'améliorent. Évidemment, est-ce qu'on va avoir, avoir besoin d'avoir deux voitures de, 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 de vivre? Là? Je pense qu'il y a peut-être un changement. T'sais, on parlait dans le temps de euh, acheter une maison et un chien, faire des enfants. De ça. ça change un peu. Maintenant, les gens, peut-être aspire moins à avoir une maison, euh, peut-être c'est de vivre un peu plus. L Évidemment, il y a le Covid, peut-être que ça va être cette, euh, peut-être que ce que j'exprime qui, qui s'exprime un peu dans les, les x, les y et les autres générations euh, va être accentué parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, puis là le monde va avoir le goût de voyager. Que, je ne sais pas. Euh, c'est sûr que on se pose toutes des questions. On n'a personne qui a des, des réponses à ça. Mais c'est sûr qu'actuellement c'est un peu fou, honnêtement.
0: Ouais, effectivement, effectivement. Euh... Je, je vais aller ailleurs parce qu'on pourrait parler de construction neuve pendant ah, longtemps. Puis, je veux dire, euh, je, OK, on, on, mettons, avant de, avant de changer de sujet, tu sais, quelqu'un qui veut devenir un, un entrepreneur demain matin, ou non, pas un entrepreneur, mais un investisseur dans le neuf, premier conseil que tu lui donnes, exemple, sans revenir sur ce qu'on a parlé avant, là, euh, euh, plonge, plonge pas, euh, réfléchis à quoi? Ben, en fait, je ne vais jamais dire à quelqu'un de
1: ne pas acheter d'immobilier. Euh, ça va vraiment d'établir c'est quoi le secteur, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la croissance future. T'sais, en, en fait, on ne le sait jamais, mais c'est sûr que de base, il y a quelqu'un qui paye ton hypothèque. T'sais, que déjà là, as déjà, ça va quand même bien. Je mm -hmm. pense que c'est d'avoir des connaissances, assurer d'avoir un bon processus de location, un bon processus d'enquête, parce que le risque passe par là. T'sais, on ne parle, on parle pas beaucoup de location là, dans le neuf, mais t'sais, nous, on loue les logements avant même que l'appel soit sur le chantier. C'est de, de brandy, euh, t'sais, on a eu luximage ben, Effectivement, Luxe qui est qui vendra du
0: prix… Euh, Exactement. La visualisation pré-bâtir,
1: Je pense que c'est d'avoir un ensemble de plein de critères, mais je pense qu'il n'y a pas de recette magique d'être bien entouré, de faire des bonnes analyses, de s'assurer d'avoir un plan conservateur, un plan qui est pessimiste, puis un plan qui est positif. Si on est à l'aise avec le plan qui est pessimiste, mais ben, ça peut pas
0: mal aller, là, je veux dire. Hey, Merci planifié. pour euh, ce partage-là, Gérard On va aller dans un moment plus. Je te dirais drôle ou loufoque parce que on, on a plusieurs amants en commun, on suit plusieurs sites en commun, puis euh, je te vois commenter beaucoup de choses. Puis il y a une chose que tu écris souvent, puis que je pense que les gens y ont accroché, puis qu'ils trouvent ça drôle. Puis c'est ta réponse typique, tu sais, ça dépend. Ouais. Euh, explore là-dessus, élabore ouais, là-dessus, je veux, j veux que tu me fasses. Tu
1: sais, il n'y a pas un projet pareil. Tu sais, on me dit ça coûte combien bâtir? Ben moi, je vais dire dire, ça monte à chaque, à chaque jour actuellement. qu'est-ce que je dis à 130$ le pied, c'est rendu 150$. Euh, dans l'espace de trois mois, c'est trois, quatre mois. Ça, en fait, ça dépend. C est, c est, on le dit souvent en joke, mais dans la réalité, c'est de dire, analyse tous les critères puis chaque critère est différent selon ton projet. Euh, tes tu un quatre étages, trois étages? T'es où? T'es-tu à Chabrooke? T'es-tu à Brossard? T'es-tu euh, à côté d'un transport? T'es-tu à côté d'un projet qui s'en vient, qui va développer puis que ça va faire que ta valeur va augmenter de façon drastique? Euh, tu sais, là, le COVID, qui, qui ou la COVID, là, qui qui avait pensé à ça? tu sais, Je veux dire, tout le monde disait que ça allait baisser de 16 finalement, ça a augmenté de 25, tu sais. Fait que, dans les secteurs chauds, là...
0: Absolument. Euh, les, les fameuses même, histoires qui ont sorti l'année passée.
1: Même en région, tu on en regarde, mettons, un exemple, un Saint-Hyacinthe ou un Drummondville. Tu sais, je parlais à des années de Drummondville où, genre, le monde s'est rendu montgol. T'es à une heure de Montréal, puis là, c'est... T'es rendu que même Trois-Rivières vient à dire que tu jamais été. exactement. Mais... Exactement, ça, tu sais... Ça n'a rien a à vie. Vie aux gens de Trois-Rivières. Ben non, mais absolument pas. pas tu sais, mais les gens ils s'étalent. Puis maintenant, euh, est-ce que le télétravail est là pour rester? Ben, moi, je pense qu'il va rester quand même un peu de télétravail malgré tout. Euh, tu sais, on se rend compte que dans le fond, il y avait des comportements qu'on avait qui étaient un peu crétins. Tu sais. En fait, on parlait de ça, le trafic. Tu, sais, tu pars euh, à Montréal pour aller t'asseoir à un bureau. mais Pourquoi je ne peux pas être dans mon bureau à la maison puis je prends une heure et demie de plus avec ma famille le matin puis le soir. C'est mm -hmm. trois heures euh, par jour, euh, cinq jours par semaine, cinquante semaines par année. Hey, C'est des heures en Christy que tu perds à être dans un char à brûler du gaz. Là. Que, je pense qu'il va y avoir un peu de tout ça. Euh, là, ça dépend. Mais ça dépend de chaque affaire. C'est qui ton entrepreneur? C est tu es un crasseur? Est-ce que tu toi qui le bâtis toi-même? tu le Fais-tu clé en main? est tu à Sherbrooke? As-tu une bonne stratégie de location? Tu connais tout ce que tu fais? As-tu un bon courtier qui s'occupe de ton financement ou un bon banquier dans une institution financière qui te fait confiance? Que... Il que, y, du... y, y a des critères incroyables. C'est comme... Je ne peux pas dire, hey, euh, quel short tu me conseilles? Ça dépend. Ben, c'est ça. C'est quoi tu veux faire? <rire> tu fais-tu de la route? Tu le Tu es-tu es dans une compagnie? Tu as-tu un budget de 300 000 ou tu
0: as un budget de 20 000? C'est comme n'importe quoi. T'sais. Dans le fond, ce qu'on qu devrait aller dire, c'est les gens, quand ils posent des questions, devraient peut-être donner l'information ben, avant de juste poser une question trop ouverte, de dire voici mon setup, voici ce que je voudrais faire. Si tu vois une bonne réponse, élaborer, ben donne-moi un peu plus de jus. T'sais.
1: Exactement. Ouais. Après ça, euh, je, mettons, je te dis, tu as fait comment ton, ton, entrée, dans, ton entrée de maison J'avais fait ça en béton chauffant, j'avais fait ça en asphalte, j'avais fait ça en roche. Ben, c'est quoi ton budget C'est quoi tes besoins C'est quoi tu fais dans la vie Tu tu des Ferrari C'est ton drive, -y? Tu veux-tu sois soit belle Tu veux-tu qu'elle soit blanche Tu veux-tu qu'elle soit noire ben, Tu sais, <rire> tout ça pour dire que n'importe quoi, ça dépend de c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton profil d'investisseur, avec qui tu travailles tout ça ça rentre en compte il n'y a pas une, raison, une réponse parfaite on peut donner des guidelines souvent de dire on, on a parlé un peu de coûts de construction ces choses là euh, c'est ça En dans le fond il n'y a, a pas de magie là dans le fond euh, dans, dépendamment des questions Il faut donner de l'info il faut, faut savoir t'es où euh,
0: puis euh, voilà. ouais. ben écoute merci c'est c'est ah me ben, juste ben, faire ben, un ben. petit aparté non, ben, est, mais finalement est, on, est, est vrai, on a, est on est a mort,
1: fait ben. un bon 4 minutes et demie là-dessus mais en fait c est, c est, c est, des fois c'est que c'est un peu ridicule tu « J'aurais-tu prendre rouge ou noir? » Mais je sais pas. Moi, hey, je, je trouve que,
0: ben, écoute, je vais passer peut-être un opinion personnelle. Je trouve que les gens, ils veulent trop se fier ce que les autres font à la place d'eux-mêmes aller chercher l'information. Ah, je trouve que cette question-là, cette réponse-là, je veux dire, il vient, va vient dire, hey, chercher des informations. Ou
1: oh, donne-en pour qu'on puisse ouais. t'aider mieux. « hey, Je devrais-tu faire du neuf ou je devrais faire du usager? » Mais là, je sais pas, Chris, tu fais quoi dans la vie, toi? « tu sais es tu travailles tu T'es-tu
0: entrepreneur en construction? T'as-tu des aptitudes? -tu, je sais pas. Hein? Est-ce que c'est des questions que tu fais poser souvent? Est-ce que les le gens ils viennent te voir tout, tout, le tout le temps pour avoir ton opinion à toi? Ben,
1: pas mon opinion à moi, mais je pense que les gens, tu sais, là, je ne sais pas, les gens, je pense qu'ils qu trouvent que je suis un gars qui dit vraies affaires, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme il y a des gens qui viennent me demander des choses, mais ben, ça dépend de toi, tu sais, de moi, tu si sais, je t'aide ou whatever. Mais je pense que les gens, de plus en plus, on, on le voit là, tu sais, dans le banc, on, je, suis moins dans, je suis un peu moins impliqué ces derniers temps parce que j'ai différentes affaires, là, mais. Il y a beaucoup de questions que les gens ne cherchent pas. Même sur Google, hey, c'est quoi le, le, le délai pour ça? Google, là, délai, avis de renouvellement, c'est là. Tout est disponible, du à loi, euh, régie du logement. Je pense que les gens sont rendus paresseux. Euh, ben, J'ai la misère avec ça. En fait, si tu veux faire l'entrepreneuriat, tu veux faire de l'immobilier, ben, soit autodidacte un peu, cherche tes… Ah,
0: tu parlais, les gens sont rendus paresseux. Ça, ça m'amène à penser « Mindset ». Tu as réussi à aller te former, à aller te donner une idée. Une... Pourquoi, pour toi, un, c'est quoi ton mindset? Deux, c'est quoi l'importance du mindset?
1: Bien, mon mindset, on ne peut pas définir exactement c'est quoi un mindset. Moi, mon mindset, c'est que je suis un, un kamikaze à chaque jour. T'sais. Moi, je vois ça comme un marathon. Tu les gens qui veulent faire trop, tout trop vite, trop fort, trop big, j'appelle ça des étoiles filantes. C'est les gens que tu vois, ça brille bien. Ça fait un coup
0: de de circuit, là. Ouais, ouais, exactement.
1: Ouais. Tu peux pas faire des coups de circuit à chaque fois. Tu sais, j'en ai fait. Là, puis en fait, j'ai été un peu chanceux. Je, tu sais, il y a eu des événements tout ça. Puis tu sais, quand on frappe un projet que ça a moins bien été. On s'est fait, euh, fait ramasser à la ville euh, différentes affaires. Puis, ça il, fit... restrictions, ouais, restrictions. il y a eu le COVID entre-temps qui nous a aidé de l'autre bord. Mais tu sais, en bout de ligne, on laisse un petit peu d'argent. Mais ça reste quand même un bon projet. Mais tu sais, il faut que tu analyses tout ça. Puis à un moment donné, euh, ça a pris du temps avant de nous permis On e, Il est arrivé avec un moratoire en même temps qui est embarqué par-dessus nos démarches qui étaient déjà en cours. Tu la vérité c'est que tu sais c'est jamais
0: facile, puis pis... mais si tu n'as pas le bon mindset, tu vas avoir de la misère à regarder ce cap là, que... mais le t'sais... mindset
1: c'est que tu as, 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 as deux décisions dans la vie, soit tu tabas, soit tu continues puis tu fonces plus fort. Fait que tu sais, c'est sûr là, je suis pas je suis un humain comme un autre, il y a des journées je me lève là, j'ai la tête dans le cul puis je suis quand dire hey, journée de merde puis c'est de la merde il y a des, des nouvelles où je rends. Tu n'auras pas tes permis. Moi, j'ai des délais. De... Mes logements sont déjà loués. Fait à un moment donné, là, tu te retournes de bord et tu te dis Bon, mes gars, là, je, me mets les... je, me mets les... je me mets les deux mains dans la merde puis je la tasse puis je la règle. Ou genre je la regarde et je me dis que ça va s'en aller tout seul. tu À un moment donné, des fois, faut que tu. Puis moi, je... de plus en plus, quand il y a quelque chose qui m'écœure, je le fais tout de suite puis je le règle puis on va passer à d'autres choses. T'sais, à un moment donné, si tu, si tu la regardes pendant trois jours, ça va juste être pire. Là. Ça va sortir plus fort puis ça va être encore plus dégueu. Je pense qu'une question de mindset, c'est que tu as deux décisions dans la vie. Soit tu es, es négatif, soit tu es positif. Soit tu trouves des solutions, soit tu trouves des problèmes à, à, à tes solutions. Que, soit tu trouves des solutions aux problèmes, ou tu, tu te dis, ah non, c'est de la merde, puis ça va tout être de la
0: merde. En fait, on, dans, dans, dans l entreprise, on, on fait souvent des lectures, des formations, des choses comme ça, puis il y a souvent une notion qui revient souvent qui le why, pourquoi tu fais ça qu Qu'est-ce ouais. qu qui te motive C'est quoi ton why est quoi, Où est-ce que tu veux être Quel, quel est ton but Peux tu peux élaborer un peu là-dessus?
1: Ah, je peux élaborer longtemps. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, en fait, de, depuis ben, deux, trois ans. Là, à un moment donné où tu te dis, ben, c'est où je veux être, c'est quoi mes objectifs. Puis je le dis toujours, d'abord et avant tout, le why, le pourquoi tu fais les choses, ben, ça devrait toujours être basé sur les humains. J'avais encore une discussion aujourd'hui là-dessus où les gens me disaient, mais non, ben, à la vérité, là, la question pour établir ton vrai why, c'est d'un matin, je te donne tout le temps que tu as besoin, puis tout l'argent que tu as besoin pour réussir toute ta vie. Dans le fond, Combler tes objectifs financiers et de temps, tu fais quoi de tes journées?
0: C'est ça, ça le why. Question qu'on a essayé de répondre à quelques reprises, mais sérieusement, si tu n'es pas mindseté à ça, c'est ben, Le, le, le blanc à quoi? de
1: silence, mais ben, les gens devraient se poser la question. Mm -hmm. Parce que tu souvent, c'est Ah, je veux avoir ceci, je veux avoir ça. Ouais, ok, ça, c'est un objectif, c'est pas ton why. Le why, c'est d'un matin, tu as, as tout l'argent nécessaire pour effectuer ce que tu veux dans la vie, tu fais quoi? Ça devrait être ça. Puis le « why », ça se module aussi. Ce n'est pas genre une affaire. T'sais. T'sais, en fait, on peut le détablir en, en, en différents... On va mettre un exemple concret. T'sais, le « why », dans le fond, c'est la, la destination. Fait, on va donner un exemple euh, bien simple. Je vais aller au Mont-Tremblant. Okay? Après ça, tes objectifs, ben, c'est de dire, de déterminer qu'est-ce que ça va me prendre pour me rendre jusque-là. Dans le fond, est-ce que je vais en vélo, je vais en hélicoptère ou je vais en voiture ton moyen de transport, ça va être le moyen, dans le fond, que tu vas faire pour arriver à ça. Ça, que ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être les bitcoins, ça peut être euh, entrepreneur de différentes business. Dans le fond, tu as trois choix déterminés la voiture que je vais employer, le chemin que je vais aller, puis la destination. Le chemin, c'est les objectifs, c'est qu -ce les, quoi les étapes pour te rendre à ta destination. Pour
0: toujours aller chercher ta destination finale là, et le réaliser. Pour aller à
1: Tremblant, je passe-tu par Toronto ou je passe par Gaspé on s'entend pour les gens qui savent pas si au en tremblant, c'est dans aucune des deux directions. Mais tu comprends? Non, mais on fait des blagues, mais tu sais, si je vais aller à tremblant, je passe-tu par les petits chemins ou je passe par la 15 puis je défile ça à 130
0: avec ma Ferrari? J'aimerais répondre, mais ça dépend. Mais ben, c'est ben, ça, <rire> mais non, mais ça
1: dépend. Puis la vérité, c'est que peut-être mais... que tu disais, hey, je vais prendre la 15, puis finalement, tu vas prendre toutes les crises de chemin, puis tu vas avoir un flat, puis tu vas avoir quelqu'un qui va te pitcher une roche à ta fenêtre, puis ça va être de la merde, puis ça fait partie de ça. Tu sais, le wire grosso modo, ben. C'est une succession de décisions que tu vas prendre durant ta carrière qui va t'amener. Moi, mon « why », c'est d'aider les gens. Aider
0: les gens? Oui. C'est un beau mot, ça. ben
1: Moi, en fait, à un moment donné, d'un matin, on, on réussit bien. Euh, on parle souvent d'indépendance, de liberté. Il y a quand même une différence entre les deux. L indépendance c'est que tu surviens à tes besoins de dépenses. Dans le fond, que tu es capable de générer de façon passive euh, les revenus pour, pour manger, euh, gazer ton char, whatever, tu sais, tes dépenses de base. La liberté financière, c'est que j'ai le choix de mes actions, puis de faire tout ce que je veux parce que mes revenus passifs me génèrent de l'argent pour le restant de mes jours. Mm -hmm. Donc, il y a quand même une différence à avoir là-dedans. Là, là on est, on, je ne suis dans aucun des deux. en Je suis indépendant parce qu'on qu voit on... d'y arriver ouais, ou d'une ouais, grande partie de ben, fait là, mais... En fait, on est, on est indépendant parce que la compagnie génère des revenus. On est capable de bien vivre. Mais de ce moment-là, après ça, c'est quoi tu vas faire, j'ai tu besoin moi d'avoir 18 Ferrari dans mon garage. Tu sais moi les gens, ils savent, moi je suis un gars qui est quand même des quand même des moyens modestes, on fait pas des grosses affaires. J'ai le mot humble, c'est quand même. j'aime voyager, j'aime passer du bon temps moi en fait, j'adore recevoir les gens, j'adore faire à j'adore faire aller au chalet, faire plein d'activités, jouer au golf. Tu moi, j'aime ça vivre. Après ça, tu sais, tu monde dit je vais jouer au golf à chaque jour, je vais aller voyager six mois par année. Oui, mais la vérité, c'est que tu fais pas juste ça, tu vas faire quoi du reste de ton temps? c'est un peu ça puis c'est un peu la raison du podcast, j'avais goût de, de faire de quoi. Puis en fait, quand j'étais dans, dans mon processus, j'aurais aimé ça avoir un podcast qui qui me parlait de plein d'affaires puis il y en avait des, des, des bon, des bon, du bon contenu, mais j'avais goût de faire de quoi qui, qui on va aller toucher plein de types d'invités, plein de types de sujets vraiment qui n'est pas juste relatif à l'immobilier. Puis, euh, puis c'est ça, fait, grosso modo, le, le wise, je pense que, N'importe quel investisseur ou entrepreneur devrait se poser cette question-là avant de commencer l'entreprise parce que souvent, euh, on ne fait pas les bons, les bons gestes. parce que dans le fond, Les a, bonnes en raisons. En fait. fait, si ton why est bien défini, tu devrais te poser à chaque fois que tu fais. puis Évidemment, on ne le, le fait pas. Là, mais Même moi, des fois, je me dis, c'est grave que je suis en train de faire là parce que tu devrais toujours te demander est-ce que je me rapproche ou je m'éloigne de mes objectifs. exemple, mettons, François, tu me dis, moi, là je veux passer plus de temps avec ma famille, mais tu te prends un autre job, tu fais ci, tu fais ça, tu t'impliques dans plein d'affaires, puis finalement, tu viens à gruger ton temps, mais tu devrais, à
0: un moment donné, c'est de dire, euh, finalement, je, je, je m'éloigne de, de mon objectif. qui était d'avoir ma famille. Là, je te
1: donne un exemple, c'est pas le cas, là, mais tu sais, pour n'importe qui, c'est de dire, mettons, OK, moi, je veux, euh, je pas, aller faire du bénévolat, mais finalement, tu t'impliques, puis tu, tu rentres actionnaire dans huit autres entreprises, mais tu sais, ça marche pas. Exactement. Fait que, chaque, chaque why est différent, c'est de l'établir, puis tu sais, c'est une quête d'une vie, là, on s'entend, ça, ça, ça se module, puis souvent, les gens, ils c comme, OK, je vais arriver là, mais. Ce pas une ligne d'arrivée, c'est un passage. Après ça, c'est quoi tu fais? Fait, à chaque fois, il y a, il y a, il y a un plan qui, qui change, un objectif qui, qui change. Fait, tout est différent. Mais...
0: Tu as, as pris une décision majeure récemment euh, dans ta vie euh, de, de, de t'inscrire à l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui est une école prestigieuse, je pense, pour les entrepreneurs, qui est euh, un programme quand même assez évolué, assez avancé, qui amène euh, à un autre niveau. Euh, ça va te rapprocher de ton quoi le, C'est quoi l'idée derrière cette euh, école-là? Parce que, bon, on s'entend. Je comprends c'est quoi l'idée, mais pour Jean-Philippe Jalbert...
1: Ben, euh, ben oui, ça va me rapprocher de mon why parce que, en fait, le gros, le gros pourquoi de cet écart-là, pourquoi c'est autant populaire, pis je me demandais c'était quoi cette bébête-là au, au début où je m'intéressais à ça, j'en avais entendu parler, puis j'en ai parlé un petit peu au début. Je me disais, ai tu sais, j'ai toute ma place là, puis je me suis posé la question autant puis en fait, je m'en pose encore, puis puis euh, il y a quand même un processus rigoureux, là, on a différentes entrevues, c'est étudié par des, 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 des espèces d'entraîneurs, de, de euh, je ne me rappelle plus du terme exact, investisseurs entraîneur puis il y a différentes entrevues qui sont faites, puis c'est basé beaucoup sur le partage, en fait, c'est qu'est-ce que tu amènes versus qu'est-ce que euh, les gens peuvent t'amener aussi, t'sais. Je pense que c'est un peu… Les gens qu'on
0: retrouve là-bas, c'est quoi? C'est des entrepreneurs, des nouveaux, c'est des… En fait, des il, y a il,
1: y a deux, il y a deux programmes. Là. Il y a un programme qui, là, je ne me rappelle plus des termes, là, mais il y a un programme élite, puis il y a un programme euh, euh, qui est plus élevé. Mais grosso modo, le, le programme, je le, le, dans le programme… Le, le, de, le base, de base, non? De, ben, oui, de base. En fait, il y a deux programmes. Il y a un programme qui est basé plus pour les entrepreneurs qui, qui sont rendus à avoir un conseil d'administration, aller, euh, tu un autre niveau. C'est des gens normalement qui ont… Multinational. Oui, exactement. Euh, normalement, 50 ans et plus la moyenne d'âge euh, le programme, le premier programme là, que là je. Émergence, excuse-moi. Il y a élite et émergence. Bon, j'ai oublié le nom. Euh, donc, Émergence, en fond, c'est un programme qui est basé plus sur les jeunes entrepreneurs. Donc, on parle d'une moyenne d'âge entre 30 et 40 ans, mettons. Euh, avec des chiffres d'affaires de plus ou moins euh, 1 million, 2 millions là, de chiffres d'affaires. Puis le but de ce programme-là, ben, c'est d'amener dans le programme élite éventuellement de, de faire une croissance. Puis en fait, c'est beaucoup basé sur l'humain. C'est beaucoup euh, un peu qu ce qu'on discute là de façon plus poussée, avec des intervenants qui, qui ont passé par là. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que oui, c'est basé un peu sur mon... c'est en lien avec mon wife puis éventuellement, mais dans mes objectifs, ben, l'immobilier était le véhicule, il l'est encore, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres véhicules qui vont se rattacher autour de ça, donc d'être euh, soit stratège ou actionnaire de différentes entreprises, soit qui va se greffer à cette, à cette entreprise quoi, qui est Immobilier Jalbert, ou différentes autre type d'investissement pour répartir euh, évidemment les capitaux, ces choses-là. Euh, C'est un peu la démarche hein, que je discutais un petit peu au début où j'ai peut-être réalisé que j'étais plus un entrepreneur, un bâtisseur de, ou repreneur d'amener de, 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 une business, l'amener à un autre niveau ou de bâtir une business à zéro, l'amener à un niveau que nécessairement
0: bâtir euh, des immeubles ou d'être investisseur immobilier. Jean-Philippe, on arrive déjà à la fin pour aujourd'hui. Incroyable. Tradition. Écoute, euh... mm. Ça va vite, puis on, on voudrait t'écouter plus. Puis, c'est quoi, quoi, je vais, vais peut-être prendre le micro, puis sans que tu le saches, pour dire, mais peut-être on pourrait inviter des gens à t'envoyer des questions on sur peut. des choses que tu aimerais ben ouais. entendre, sur, que, que, que les gens aimeraient t'entendre toi répondre. Puis, on pourra revenir dans une version ultérieure d'un podcast, genre Jean-Philippe répond. Et puis, euh, peut-être pour vous donner un peu ce feedback-là, parce qu'il y a des choses que tu as dit aujourd'hui que les gens vont être intrigués, puis vont vouloir en savoir plus, au même titre que toutes les autres entrevues qu'on a eues avec les. les, les, les les autres invités du podcast. Je pense que ça pourrait être une belle façon de, de ramener d'autres sujets pour la prochaine fois. Parce, parce que, que c'était vraiment
1: bien. pas préparé, puis une, je pense c'est une bonne idée. Autant oui. que, que j'aime pas nécessairement, mais si, si ça peut intéresser les gens, puis les gens sont... S'il y a un euh, intérêt, pourquoi pas? Euh, certainement, oui. certainement.
0: Ça va vous faire plaisir. Il y a une tradition qui a été instaurée par... Euh... oh oui, François Lamar. <rire> euh... Ah, c'est François. À, à, à la première épisode du podcast, dans Out of the Blue comme ça. Euh, Jean-Philippe, euh, ta prochaine destination de ski? En fait, notre prochaine destination de ski, c'est quoi?
1: Ah, oh, mon Dieu. Ben, en fait, la, la question, c'était qu'est-ce qu'on te souhaite? Là, mais, non, on... c'était ici. Prochaine destination de voyage.
0: <rire> oui, -ce que... en, fait, en on, fait, on le fera en deux temps. C'est qu -ce sera... sûr
1: que j'adore voyager. Prochaine destination ski, euh, on a parlé de, de, de différentes choses, Autriche, la Suisse. Euh, sinon, voyage, euh, l'Écosse, je pense, c'est la prochaine chose.
0: Scotch and golf. Ouais, exactement. Ouais, ça ferait être bon, ça aussi. Mais en dessous de quoi, toi, Jean-Philippe, comme personne, pas dans le voyage, mais dans la, dans la vraie vie? Ah,
1: oh, mon Dieu. Euh... Je sais pas. Ben, en fait, la santé, de, de continuer à avoir des projets, de, de, de rencontrer des gens euh, stimulants. Je suis inspiré par plein de gens que, que je rencontre, euh, que je jase, qui ont, qui ont différents parcours. Euh, qu'est-ce qu'on me souhaite? Euh, honnêtement, je ne sais pas. De continuer, je pense, de, 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 de continuer d'inspirer les gens. Je pense qu'il y a des gens qui, 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 euh, qui trouvent ça intéressant. Puis j'ai des gens qui me disaient hey, j'achète un projet à cause de toi tout c'est comme ça, je trouve ça goût ça, cool. ça. Je pense que qu'est-ce qu'on me souhaite de continuer peut-être à aider les gens puis de que les gens, ça, ça leur apporte une valeur. La journée, je n'apporterai plus de valeur, mais mon wire ouais,
0: est de la merde. Que, je comprends. <rire> hey, ouais, ouais,
1: que, absolument, Je absolument. Ben, pense que c'est ça. Pense de bon, comprendre... Moi, je vais te le
0: souhaiter. J'en fais, je vais te souhaiter d'autres belles épisodes de, du 13e étage. Je pense que ce que tu apportes est enrichissant. Euh, je vois les commentaires passer, je vois les gens. J'ai vu l'impact sur moi-même, quest ce que ça a donné euh, par rapport à, à mon travail. Je pense que ce que tu nous fais, ben, c'est exceptionnel, puis c'était attendu. Alors, euh, je te dis Merci. Merci, Puis, euh, je vais souhaiter un beau merci à tous pour leur écoute aujourd'hui de l'émission spéciale. Euh, je vous invite à être présent à la prochaine émission régulière du podcast Le 13e étage, euh, là où on parle des vraies affaires. Merci François. Bonne soirée.